0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是野生历史。我们今天来聊聊一个故事，是跟刺青有关。大家知道前阵子有一个新闻嘛，就说是有一些知名人士，就说什么小孩不认识岳飞啊，不认识这个孙中山啊。那其中大家都说这个岳飞就很值得注意嘛，哈，一讲到岳飞，大家就会讲到他身上那个“精忠报国”这个四个字啊。其实实际上呢，大家都说这是岳母给他刺上去的，但实际上呢，在这个《宋史》当中的记载呢，是说这个勤快派人家去抓岳飞跟他儿子。然后来证明另外一个就是呃谋反事件，那这使者。到的时候，岳飞就跟他说：“皇天后土，可不要此心。”然后本来还说要就是要派人去审问他。那岳飞呢，就把这个衣服脱下来，用背让这个使者看。然后这上面就写着说：“这个尽忠报国哦，所以不是精忠哦，是尽忠报国四个大字就刺在这个呃皮肤上。”所以这个故事当中其实没有岳妈妈啦，就岳妈妈真的没有刺字，他不是那个刺青师想要哦，那先拿儿子试试手，并不是这样子。那所以呢，这个故事当然就很深入人心。心嘛，就让我们显示说，好像刺青这东西是你就是彰显自己一个很重要的方式。但实际上，刺青真的是这样吗？根据学者陈元鹏老师的这个研究当中，其实他有一篇文章，我觉得蛮好玩的，叫做《身体与花纹》。那他前后我写过两篇，大家可以自己去找来看，其实都写得很棒。那他有提到就是说，这个早期的刺青跟族群文化有一些地方是有关的，比如说越人啊，哈，南方的越人，或其实北方的一些族群，其实都有这样的一个习俗。你从文化、啊、人类学上来说，这是很。常见的一个东西，但后来大在汉代之后呢，它成为就先秦跟汉代成为一种刑罚，就是说你犯罪了、犯错了，我们就在你脸上刺字，让大家都看到，就是你是个罪人哈。那让大家看到你是个罪人这件事情有什么惩罚？其实就是说让你会害怕，你会觉得羞愧。那我既然知道我做这件事情会被刺青，然后我会大家都知道我就是曾经犯过什么事，那我就是不要做这种事嘛，就是一个威和的态度。可到后来呢，还衍生成另外一种方式，在唐宋时。后，变成说管理士兵，就是说我今天有很多士兵需要管理他们，怕他们逃兵。那怎么样可以让他们不要逃兵？我在他们身上刺字，就写说你是方号是几号啊？我的这個军号是什么什么什么？然后这样子一出去的话，人家说哎你、欸欸、你不是什么什么地方的军人吗？你怎么在这个地方？你是不是逃兵？所以这是一个标志的方式哦。那因为大家都要刺青嘛，所以就会有些人就刺一些。比较酷的东西来显示说我真的超级勇猛之类的哈，那我觉得陈元鹏老师的研究当中，其实有一个重点还蛮重要，他就说呢，这个军人跟这些游手常常把纹身就刺青当做是表达自己。一己心取的管道，对他们来说，身体就是彰显个人特质的工具。那这些纹样呢，其实就是他们自我的认知哦。这个行为是不会无端跑出来，就是你不会没事想要就说哦，经过就去刺一下，这、就是不会这样子。你一定有个动因，所以那个动因其实就是陈元鹏老师在研究当中非常非常重要的一个呃出发点。那他的认为呢，就是说刺青是出现在一些会面对极端处境，然后他必须要迫切表态的人。我觉得这点真的很有趣，我我很喜欢。这个这个说法，原因就在于你记得以前，就是大家在这个老兵身上才会看到什么杀猪拔毛啊，然后反共复国啊，中美友好啊，常,常会看见这东西，对不对？他其实确实是表达这样的需求，表达这种对于国家的热情，或表达这种忠诚。所以，其实陈老师也有讲到，就是说，所谓的极端处境是什么？这件事情因人而异，可能你觉得很极端，我觉得还好；你觉得这件事情超级重要，哦、我觉得蛮松的，也好像也还 OK。那比如说像,像这个国难当头，像岳飞，对岳飞来说，就是彰显他一个一个很重要的方式。但是另外还有一些人呢，就是游走在法律边缘哦，所以他们刺青这件事情是对这个常态秩序的反抗。但是你不管他说他是这个良善或是不良啊、哦，好都都,都,都一样。就基本上你在在身体上刺花纹这件事情，那陈鹏老师。是认为说这是传统社会当中有些人他去对抗环境压力的方式。我觉得这个结论这个、这个分析的非常的好啊。不过我们今天要来分析今天的讨论的地方比较没那么呃学术。我想跟大家讨论的是唐代的笔记《有阳杂俎》里面有一些很有趣的搞笑桥段。当然陈老师的这个研究当中其实有提到一些，不过我觉得主要是这个文献当中的记录真的是太好笑了。我觉得一定要跟大家说。首先是这个唐代的八加九，大家知道其实唐代是一个。嗯，在这个城市的管理上已经有一些规范的时代，那包含的是说就是消，就是宵禁嘛，就早上五点开房门，晚上五点关房门，城市都会晚上会关起来，你不能在这个城市当中随意的游走。如果你游走，就到处在那边攀爬走，比如说中孝东路，你要走九遍的话，你就会被这紫金舞抓起来。抓起来就会处罚你，而且都很恐怖，都、就是那种很恐怖的刑罚这样子。那即使是这样，所以还是会有一些八家九，然后这不法分子哦。所以当时这《有阳杂俎》就说呢，有一些这个城市当中的一些恶少就会率坤而夫渣，就是说。嗯、呃，把头发剃得这样丑丑怪怪的，然后身体这样刺青。那他的刺青不是用刺青，很常会用，比如说纹绣啦、花绣、扎青这样的说法，其实都是一样的意思哦、喔。那就刺各种的没有东西。那这个金照就是说、這個，这呃市长、首都市长就说不行这样子，那我们应该要抓起来，通通抓起来，把他打死这样子。哎，蛮夸张的哦、喔。然后我有点青的，就是你你不是刺刺整面，你可能刺这个点状的，把它就是烫到爆，就把它那个文物都把它烫坏这样子。那甚至呢，因为他就是这个做法很激烈嘛，就是你身上有这个刺青，然后你就是坏蛋把你打死，其实是蛮恐怖的事。那就有一个这个八家九，他就在他身上啊，就刺了说什么左右两边哦，就测说生不怕金照影，死不畏阎罗王。就是说我活着我不怕首 都， 我不怕台北市 长， 我死的也不怕阎罗 王， 就超求的。另外还有一个人 呢， 就很无 聊， 就是他说这用钱五 千， 就是。五十 K 啦，他跑去找这个杂工，就是刺青师，在他身上呢就刺满超多的漂亮的这个庭院，这胸腹围山庭院就是说他在身身身体上刺了一个别墅啊，什么亭台楼阁啦、草木花鸟虫鱼都有，非常非常漂亮。然后这两个北妻就这样子招摇过市很酷，结果怎么样呢？就被这个金兆颖抓起来打死了。哈哈哈，这就是八加九的有点坑的状态。那另外还有一个人呢，这叫李夷简啊，他、這個、就是这是当时的大臣哦。那他在这属就是在这个四川这个地方，当时有这有另外一个人叫赵高，就很常打架，然后常常就是入狱哦。那入狱的时候，因为入狱，就是你打架入狱犯法就会怎么样，就会被杖击。那他想说，我一天到晚被打也。不是很舒服，所以他这個、家伙呢就很聪明，他就在他背上刺满了这个花纹。这个花纹呢是毗沙门天王，毗沙门天王在唐代是战神，非常重要的一个呃佛教的一个护法神。所以大家要打他的时候，一看他就呃真尴尬，这样那就怎么办呢？所以就你不能打他，就只好把他放走。那因此他就在这个方里当中，就是这个到处就是继续这样子龙连溜连。所以这李仪简这個、大臣听到就知道了，非常生气，就把他抓过来。然后就抓了一个新打棒子，就是说，你说不能打是不是？我先打给你看，然后就是说，就打就往那个天王这个花纹上就给他打下去，数三十余布举，就是就一直打一直打，打到这个最后就是呃就是反正就是处罚他。那当然后来这个家伙呢也是一个无赖汉呐、啊，所以他就是打坏了嘛，就露着就是脱了这个衣服，然后的、这个。皮萨门天王这个花样被打的这样子迷迷冒冒，他就说：“各位亲朋好友啊，乡里这个百姓啊，就是请捐给我一些钱，我这是要修理这个天王的修理功德钱，就是跟人家要钱。那实实上就是说，你不给钱，你就想想办法看看啊！哈。那还有另外一个人呢，也是这四川人，四川人不知道怎么就对这事情很有兴趣。那他就是不喜欢读书，喜欢刺青，对刺青非常的有兴趣。那他这个叔叔呢，就说：‘哦，你今天到晚上刺青，那我看看你刺了什么好了。’他在这个胸部呢刺了一棵树，然后上面还有这数十只鸟，底下挂了一个镜子，然后就是有人牵着他。这叔叔就看，然后这是什么东西啊？你在刺这什么花纹呢、啊？看不懂啊！这个人呢，他其实也是个世家子弟，他就说：“叔叔啊，你没有读过张燕公的诗吗？这是他的诗集啊，《晚境寒鸦集》，有没有觉得很棒？”我若是叔叔，都想说你去读书，拜托你去读书，你不要刺青，就是不要做这种事情，好吗？<笑>真的很无聊。那另外还有一个人哦，这当然就是可以凸显文学素养的一个地方哦。所以荆州就是湖北呢，还有一个人呢，他也很好玩，他就是非常喜欢就是刺青，对刺青很有兴趣，所以他脖子底下呢刺满了这个白居易的诗，因为白居易当时是个很红的诗人嘛，就像。有人喜欢村上春树，然后在身上刺满了这个什么刺杀骑士团长之类的这种东西花纹。那这个作者呢，《酉阳杂族的作者段成式，他就是喜欢美事，就是、去收集这种各地的奇闻。所以呢，这段成式就特别跑去看他，说：“哎、欸，我看一下你身上刺的这个花纹哦、喔，来看一下，看一下。”这个人呢，就指着这个花纹呢，就说：“你看，这是不是此花偏爱菊？”然后还有各种花纹，就说：“你看这个花纹，每个地方啊都是这个白居易的诗。”然后。他就说：“你看，我觉得很棒吧？然后这个带断成式去看这个刺青图的人说：‘你看，这是白舍人行诗图，非常的风雅。’我觉得很蛮好笑的。那另外除了这之外呢，这个断成式自己的底下的一个小小厮啦，也是蛮厉害的，本身也是一个非常有勇猛的人。这个、背上也刺了这个天王的这个华阳，就说我得了天王的神力这样子，然后每次都跑去这样子。然后到了这个朔望日，就是初一十五啊，他还。”特别 哦， 就是要这个摆上这个供 品， 然后焚 香， 然后身上的衣服脱 掉， 袒 住， 让露出这个天王的样子。然后 呢， 他的家老婆小孩 呢， 就对着他背上的天 王， 然后就膜拜。<笑>真的是非常强的一个人。那除了这之外呢，就有很多这类的东西，其实都跟这个坐监犯科啊，然后八加九有关。这个是呃，我就像刚陈元鹏老师讲，他其实是展现自己的一个方式哦、喔。那除此之外，还有一些人的刺青是不是自愿的？那这个段成师又讲到他们家自己的故事，就是他的一个亲戚来某一天就是呃，经过这个一个乱葬岗的时候，就哎。欸捡到了一个头盖骨的骨头片，那他其实要入药的，因为就是当时认为人骨可以入药。那上面的一片头骨上就写了三个字，就是“逃走奴”，意思就是说他其实秦刺青的时候，那刺得很深，所以连他头盖骨上都已经被刺到这个“这个逃走奴”三个字。那这个捡到的人呢，就梦到了一个人，遮着脸就跟他说：“不好意思，你那个头骨就是就是可以还我吗？但是非常非常感谢你帮我收藏起来，就是我觉得很。”感谢你，这是我的羞耻。那以后我会报答你。所以这个从者捡到这个头骨片的人，这个还把他帮他掩埋，不要让别人知道。那后来呢？这个人果然就得到了这个钱财，甚至是十万钱，就是很当时很大的一笔钱哈。这样显然这是不是自愿请上去的？那另外还有一个是这个呃女奴哦，就是女我想到刺青，好多是男人的事，不是？其实女性也有可能被刺青。就当时的一个大臣的老婆，个性非常。汉度就是很喜欢嫉妒，那因为就是嫉妒关系，她不当然不希望她老公看到别的女人就觉得很漂亮，所以她都不准她身边的这些婢女啊，就是梳妆打扮。那每天呢，每个月就是给非常非常少的一点点化妆的这个保养费。那有一个这个婢女新买来的，她不太知道，所以她化妆就弄得比较漂亮。这个。夫人就很生 气， 就 说：“ 你喜欢化妆是不 是？ 我帮 你， 然后就把她这个眉毛把它磕 了， 就是用力的磕磕 伤， 然后塞进去这个黛 青， 就是一种颜料。然后 呢， 把她这个呃颧骨的地方 啊， 还有眼角全部都用烫 伤， 烫完之 后， 然后用这个朱砂把它敷上去。等到她这个伤疤脱落之 后， 确实这个疤痕就像妆一 样。” 但是永远都情在这个婢女的身上，当然你可以想象，就是这其实并不是一件很好的事。但是你可以，这是当时的人对于婢女、对于这些仆从，就是很不人道的那一面。那这个记录当中其实有讲说，这这中堂之前有很多这类的事情，一不如意呢，就在他脸上就给他刺青，有的没有的哈。那这是这个比较呃被迫的部分。可是像那個，就像刚刚讲段成式，城市其实他就发现蜀人就四川人，其实非常喜欢刺青，而且他们刺青的这个。呃，技术很高超，用这个带青这东西呢，它的这个颜色就会比较鲜亮。然后说，呃，就都可以做的很棒。那甚至在这个湖北这个地方，也有一些是卖所谓的玉器，就是说。哦，会卖这种就是刺青用具的人呐、啊，其实是蛮厉害，就显示说当时是有个这样的产业，那以至于有相关的这些做器具的啦，或是这些好的这个呃颜料会出现这样子，所以这是唐代左右的一个记录，是蛮有趣，很有这种庶民色彩，然后很鲜活，那也是很少数能够被留在正式的这些笔记当中的一些记录，那。宋代之后的这个呃、哦、发展非常，当然非常的蓬勃，因为宋代本身就是个庶民的文化又更蓬勃时代。大家有兴趣就找陈元鹏老师的文章，他写的非常非常多，我觉得很好玩。那当然，可是这个刺青呢是不法之徒或是边缘人士这件事情，他的印象其实也这样一脉相承的流传下来，到明清到甚至现代都有这样的一个说法。所以《水浒传》呢，大家知道明清时候非常著名的小说，《水浒传》当中就是以刺青这件事情闻名的人也是有的。当然。最有名的人呢，就是在《水浒传》当中人气王燕青。这个燕青呢，就是一个刺青爱好者，他有一个社团叫景体社，就是刺青爱好者社团这样子。那说这个燕青呢，他是花袖变身，光闪烁，就身上刺满了刺青，而且他刺青都蛮蛮浮夸的。说什么呢？凤凰踏碎玉玲珑，孔雀斜穿花错落，所以。那就是一个花鸟繁盛图，这样去苦心哭孤恰噶呢，就是我们现在都觉得要刺就是要刺那种很霸气的啊，比如说一只虎，然后一只豹，就是阿爸之类的吼爸这样子。但是燕青的刺青显然是非常的有这个呃品味哦。关于燕青的刺青，在《水浒传》当中有一段落，我觉得应该是所有这女性读者的梦想。我觉得作者非常的懂，因为呢，这个故事就是说，这个燕青他要去巴结，要去跟这个李师师，当时汴京的名妓，要去跟他认识。那他原因呢，是因为他们想要跟这个宋徽宗有有一些关系。那李师师是宋徽宗的女朋友，那他就去跟这个李师师、呃、就是交好，喝了几杯酒之后，李师师就笑着跟他说：“文之哥哥好生文秀，愿求一官如何？”就说我听说你身上有很多很漂亮的这个。刺青就看一下，那这燕青就说：“哎呀，我这剑体啊，虽然有点花绣，怎么好在你跟前，就是脱给你看。”李思思就说：“哎呦。”你都已经是就是警体社的这个成员了，哪里会在乎这种事情？然后三回五次定要偷看，就是一定说来嘛来嘛脱给我看嘛来嘛来嘛我要看。那最后没办法，这燕青只好把这衣服脱下来。而且这李诗诗不只是看哦，哇，非常觉得好漂亮哦，然后就一直给他蒙，一直给他蒙，一直给他蒙这样。然后最后燕青就很慌张，赶快把衣服穿好，这样就被李诗诗这样子有点。性骚扰，<笑>当然，这燕青可能也是觉得蛮不好意思，他是个年轻人，这样子。所以，但是你可以从这个段落当中发现，就是花绣或者说刺青。刺的好，在唐宋或者是明清时代，其实还是会有人欣赏，就这样蛮漂亮的，哎、欸，很棒这样子、喔。那呃，除了这個燕青，还有这鲁智深，其实都有刺青。左竹敬彦这个学者，日本学者呢，他在《梁山伯》的这本书当中，他其实考证了所谓梁山一零八好汉当中有个女生叫扈三娘，其实她长得非常漂亮，可她使用的兵器。好像也不是什么一丈的长矛之类的东西，那他为什么外号叫一丈青呢？那嘴足先生的这个研究里面认为说，扈三娘之所以被称为一丈青，可能是因为她身上也有刺青，而且是刺一个大蛇，所以整个身上都刺满了蛇的鳞片。所以你可以想象，她是一个非常非常艳丽，然后呃身材非常高挑的美女，然后身上刺着这个蟒蛇或是青蛇，可以想象那样的场景是非常的刺激感官的。所以我觉得。这也是这个《水浒传》有趣的地方哈。那当然，这个刺青到我们现代的时候，其实我们已经慢慢把它认为是一个艺术。可是到现在，刺青还是会被污名化。比如说，大家去日本啊，去这个泡汤的时候，还是会说，就是你身上有刺青，你不可以进去泡。或是如果你有刺青的话，你要去跟店家要这个呃遮盖的贴纸，但是贴在身上你才可以进去。为什么他们认为这个刺青就是帮派分子嘛，然有这个不法之徒才会去刺青？所以你进去这泡汤的时候，你不要吓到别人。可是如果我们认为因为刺青是一个艺术，为什么它需要遮盖？为什么不可以被大家知道呢？所以我觉得还是蛮感谢大家有很多的这个艺术家或者是一些呃勇敢的刺青的 model 会去努力的改变这样的形象，让刺青可以从原本像陈元鹏老师说，在我们早期的时候是一种就是不法之徒、一种惩罚，甚至是边缘分子去抒发压力的方式，跟到现在呢，它是呈现自己的另外一种方式，去告诉说我自己的身体我来做主哈。那我们今天分享这道。这边啦，拜拜。